0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Impuestos y Chocolate Impuestos para degustarnos Hoy trataremos el tema de los formularios del IVA y esa necesidad absurda de andarlos modificando conforme a cosas que la ley no establece El anexo de los 10 proveedores más importantes de cada contribuyente y la imposibilidad de rectificar crédito del IVA pasados dos meses de la declaración espero que lo disfruten bienvenidos mi nombre es Mario Archila y es para mí un gusto y le doy la bienvenida principalmente a nuestros dos nuevos Patreons que se acaban de suscribir a partir de este mes de mayo Susi Guzmán y mi muy buen amigo Pancho Francisco Camento. Gracias por sus aportes, gracias por estar y seguirnos y gracias por escucharnos. Vamos con los temas entonces, esto es impuestos y chocolate, impuestos para degustar. Entrando pues en materia, vamos primero con la norma o la disposición que entró a funcionar de primero. Esto es el anexo al formulario del IVA, que obviamente impuestos es ilegal. Y chocolate, el acto de incluir el anexo es un exceso de facultades de la Superintendencia de Tributaria y pues ya sabemos que a partir del de mes de enero, de la declaración del mes de enero, es decir, a partir del mes de febrero de 2019, en el formulario SAT 2237 se incluyó una sección de proveedores y en esa sección pues hay que colocarle los 10 proveedores de cada contribuyente, y si no se hace esto, no se permite que se haga el pago del impuesto. Pues bueno, esto básicamente es, es un acto ilegal, no tiene ningún fundamento, es una prohibición. Tristemente, nuestra desgraciada y poco técnica, absurda e ilógica Corte de Constitucionalidad después de que planteamos unos amparos, nos contestaron que no procedía el amparo, sino que lo que procedía era una inconstitucionalidad general, porque el formulario es ahora una disposición de carácter general. El, realmente pues es absurdo, la magistrada Dina Ochoa, la única cuerda de los que firmaron ese amparo, razona su voto explicando y diciendo que no se consideró el, el artículo 10 de la ley de amparo, en el cual dice que cuando se sujeta eh, el pago o el cumplimiento de algún acto administrativo a disposiciones que no están contenidas en ley es susceptible de ser atacado por el amparo. Entonces, con un formulario que es eh, una norma de ínfima jerarquía, no tiene absolutamente ninguna jerarquía legal. Si vamos al Código Tributario, dice que la fuente de, de las obligaciones tributarias son la Constitución, la ley, y los acuerdos gubernativos emitidos por el presidente y se acabó el formulario es el acto de un atarantado que tiene acceso a los eh, sistemas computarizados de SAT y ahí nos clavó a todos literalmente entonces resulta que pues, evidentemente al hacer esto se viola el artículo 152 y 154 de la constitución y los funcionarios pueden tener responsabilidades por los daños que están ocasionando el, por el incumplimiento de la ley por violar la Constitución y por violar efectivamente eh, la ley. No puede estar supeditado el pago del IVA. O sea, es, es, entiéndase que el, las declaraciones del IVA o sea, no, son, no son tinches formularios. La declaración es el acto por el cual se manifiesta la determinación de la obligación tributaria. Y la obligación tributaria tiene su origen en ley. Una obligación tributaria solo es válida si está sustentada en ley. Venirme a exigir como requisito para aceptarme la presentación de la declaración y aceptarme el pago del IVA, esta información es violatorio. Yo no digo que la administración no pudiera requerir esa información, pero tiene otra normativa y otros procedimientos. No lo puede hacer en el acto de determinación de la obligación. Es que esto es, esto es ridículo. Y a los achichincles de la Corte de Constitucionalidad, la verdad es que les pasa por el trasero la Constitución y la ley. ¿Cómo pueden obligarme a cumplir con una sección del formulario que no está en ley cuando el formulario es eso? El acto de determinación de la obligación tributaria. De verdad que, que yo todavía no lo, no lo comprendo. Entonces, tenemos ahí que se viola el, varias disposiciones. Según SAT, el, 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 la ley orgánica de, de la superintendencia le da esas atribuciones. Eh, Perdón a los colegas que trabajan en SAT y que asesoraron esta estupidez, pero ustedes no tienen la mejor no noción de derecho tributario como Es decir esta burrada. La obligación tributaria no puede estar contenida en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Esa es la ley orgánica que les aplica a ustedes, pero no pueden obligar al contribuyente a una obligación que no está en ley emanada del Congreso. El impuesto al valor agregado, el lo que establece para el determinar la obligación tributaria está únicamente en la ley del IVA. Y denle la vuelta a la ley del IVA. En ningún lado dice que tengo que establecer cuáles son los proveedores. No es simple información, es que me están vedando la, el, la, el poder cumplir con la obligación tributaria en sí. Entonces, esto verdaderamente es, es ridículo. Está bien que se tenga que presentar información y tal a la administración tributaria y que me puedan requerir la información eh, periódica de ciertas cosas, pero no dentro de un acto de determinación de la obligación tributaria cuando el acto de determinación de la obligación tributaria simplemente me establece que mis compras del año las registro en mi libro de compras y lo traslado a mi liquidación mensual del IVA. Y lo mismo con mis ventas, traslado mis ventas a mi libro de ventas y ese registro que hago lo traslado a la liquidación del IVA y el impuesto se liquida restándole a los débitos todo lo que vendí, el monto del IVA de todo lo que vendí, restándole los créditos y tengo que revisar que esos créditos correspondan a los artículos 16, 17 y 18 de la ley del IVA. Y San se acabó. La información es verificable por la administración tributaria y puede verificar las facturas recibidas contra las facturas emitidas, los registros en el libro de compras y ventas y de eso hacer los ajustes que correspondan. Ahora, si quiere información respecto a la identidad de los terceros que me otorgaron los, las facturas y demás, hay otros mecanismos en el Código Tributario, pero no en el acto de determinación. Entonces, el, les cuento que pues nosotros en la firma planteamos cinco amparos. La nefasta y también ignorante, Sala Tercera de lo Contencioso, no nos declaró con lugar los, los amparos. La Sala Cuarta y la Sala Segunda, sí. Y con eso, pues, eh, SAT obviamente apeló los amparos. Y la Corte de Constitucionalidad no entró a conocer el fondo. Dijo que no era materia de amparo, sino que materia de inconstitucionalidad. Cuando no hay una norma de aplicación general es un programa hecho en computadora y son casillas de un formulario de IVA, o sea, totalmente ridículo. Pero así con, con esta Corte de Constitucionalidad y esta sala tercera que de tributario, de derecho y de constitucional tributario, saben, tampoco es, es muy complicado y es muy frustrante eh, ver estos, estos fallos. Entonces, ¿qué resulta? El... Que no, que no se puede pagar si no cumplo con esto. Eh, me pone la administración tributaria en un, sur, en, en un instructivo para llenar el formulario, imagínense eso, ¿verdad? un instructivo para llenar el formulario de la declaración mensual del IVA, o sea, en qué país vivimos y qué ridiculeces es esa si lo que tenemos es que la ley me manda a declarar el impuesto de la forma que lo hago. Pues bueno. El, pues me dice que en, en este instructivo y como bases me pone normas reglamentarias las normas reglamentarias no pueden generar ni crear obligaciones tributarias distintas a lo que establece la ley la función de los reglamentos y esto es de la función reglamentaria del presidente porque el, la la administración tributaria SAT y su directorio no tienen facultades reglamentarias frente a los contribuyentes tienen facultades reglamentarias internas para el régimen laboral sancionatorio de contrataciones de la administración tributaria, pero no pueden obligar contribuyentes porque no la tienen. El único que tiene facultad reglamentaria en materia tributaria para obligar al contribuyente es el presidente y los reglamentos en materia tributaria por mandato constitucional solo pueden establecer procedimientos que faciliten el cobro y los procesos de cobro administrativo. Entonces, esto es totalmente sin, sin sentido. El, ahí tenemos entonces el, el artículo 18. Mi crédito fiscal está en el libro de compras y luego lo traslado. Y en el artículo 40 para el pago del impuesto nos establece el, el, la forma de pago y demás, no puede citarme el acuerdo gubernativo 5-2013 como limitante para poder pagar el impuesto verdaderamente. El, y el mecanismo es simple y sencillamente restar débitos y crédito, a, a los débitos los créditos que se generaron durante el mes. Entonces, eh, me sigue sorprendiendo que esta disposición haya quedado vigente. Nosotros pues intentamos eh, con esos amparos. Ganamos, como les digo, de los cinco que planteamos, tenemos tres eh, favorables emitidos por la Sala Cuarta y la Sala Segunda de lo contencioso administrativo, el dos que la Sala Tercera no entendió y la Corte de Constitucionalidad diciendo que esta no era materia imparable. Entonces, sin norma fundante, eh, porque no hay... SAT está restringiendo y está creando obligaciones tributarias inexistentes en ley. El artículo 19 de la ley del IVA, que esto es lo que debe estar contenido en el formulario al final de cuentas, nos dice que del impuesto a pagar es la suma neta que el contribuyente debe integrar al fisco en cada periodo impositivo y es la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales generales, generados. No dice en ningún lado que tengo que estar divulgando información de absolutamente nada. Esto pues es una total, total tontería. El, bueno, para entrar entonces ahora al segundo tema, es peor todavía, es la limitante que se le está dando al contribuyente para poder hacer rectificaciones del crédito del IVA. Y esto es, es un criterio, tanto criterio que saber que quién fue al baño y le salió por, ya saben dónde, esa es su idea y luego esto lo trasladaron a un formulario. De nuevo, es a través de la declaración, del formulario de declaración que están restringiendo derechos. ¿Cuáles derechos? Bueno, eh, si vamos al 21A del Código Tributario dentro de los derechos del contribuyente, para empezar por ahí, que así se llama el, el, el artículo, y no es que el artículo 21A, que es relativamente nuevo, se está inventando los derechos. No, está poniendo una lista de los derechos que ya existían en la legislación. O sea, es de, aquellas, de aquellas cosas yo le llamo diarrea legislativa. Cuando los diputados no tienen la menor idea, pero ni la menor idea de lo que ya está en la legislación, se ponen a hacer esos artículos tontos que repiten lo que ya está en la ley. Es un poco así como la Ley de Protección al Consumidor, eh, que también fue diarrea legislativa, pues este 21A es diarrea legislativa. Y dentro de eso pues encontramos que dice rectificar conforme a lo que establece la normativa. ¿Qué establece la normativa? En el código tributario, si buscamos rectificaciones, el, vamos a encontrar que el contribuyente tiene el derecho de rectificar, el derecho de rectificar cualquier error de declaraciones que haya cometido, sin limitantes. Sin limitantes, es más, ni siquiera tiene limitantes de que la prescripción opere y ya no se le permita rectificar y que entonces a partir de que está cumplida el plazo de la prescripción se tomará como un pago indebido. No, en Guatemala eso no existe, es al contrario, si rectifico una declaración el periodo de prescripción inicia a partir de ese momento. Esto es importante, tenganlo presente. El artículo 106 del Código Tributario dice que el contribuyente que hubiera omitido su declaración o quisiere corregirla, podrá presentarla o rectificarla siempre que ésta se presente antes de ser notificado de la audiencia. Esa es la limitante, que SAT no me haya notificado de una audiencia, pero nada más. Y una vez que haya notificado al contribuyente de la audiencia, no podrá presentar declaración o rectificarla. Bueno, y luego pues ahí me da la rebaja de multas, etcétera. Las rectificaciones a cualquiera de las declaraciones que se presenten a la administración tributaria tendrán como consecuencia el inicio del cómputo para el plazo de la prescripción. Entonces, eh, eso es lo que les decía, nosotros el presentar una, una declaración eh, o una rectificación, una declaración rectificativa, nos conlleva que el periodo de prescripción reinicia. Y veamos qué es prescripción en nuestra legislación. Es el derecho de la administración para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, liquidar intereses y multas y exigir su cumplimiento y pago a los contribuyentes o los responsables y deberá ejercitarse dentro del plazo de cuatro años. El, si ven acá, es el derecho de la administración para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones. Entonces, si tiene problemas con el crédito que estoy aumentando, una rectificación, tiene esos cuatro años para iniciar los procesos de verificaciones y ajustes y luego irse a la discusión, que ese es el procedimiento que debería de seguir. ¿Por qué? El IVA es un impuesto autodeterminado, como el impuesto sobre la renta, eh, como el ISO, como cualquier otro de estos impuestos, es autodeterminado. Para efectos de, de la diferencia, el impuesto de primera matrícula y el impuesto de circulación de vehículos no son autodeterminados. El UCI tampoco. Pero fuera de eso, creo que todos los impuestos, del resto de impuestos en Guatemala son autodeterminados. Ahora incluidos los aduanales, las declaraciones de importación son determinadas por el contribuyente con auxilio de un agente aduanal, pero no interviene SAT. Entonces, yo puedo rectificar. En cualquier momento. Estas son las normas que tengo a mi disposición. El artículo que está en discusión es una interpretación del artículo 20. Pues esta interpretación del artículo 20 del impuesto al valor agregado del IVA es lo que causa eh, toda esta discusión. Realmente, les digo, no sé quién fumó de la, de la verde o se, o se inyectó de algún líquido tomado de una, de una cucharita caliente porque es, es sorprendente el criterio. El artículo 20 de la ley del IVA se tiene por título Reporte del crédito fiscal. El crédito fiscal, dice, debe reportarse en la declaración mensual. Las fechas de las facturas y los recibos de pago de derechos de importación legalmente extendidos deben corresponder al mes del periodo que se liquida. Es decir, las importaciones del mes de enero tienen que ir en la declaración del periodo enero. Si por cualquier circunstancia no se reportan en el mes que correspondan para fines de reclamar el crédito fiscal, estos se pueden reportar como máximo en los dos meses inmediatos siguientes del periodo impositivo en el que correspondía su operación. Esto es decir, yo tengo facturas de compras de enero, pero no las reporté en la declaración de enero, por cualquier circunstancia. Las puedo reportar en la declaración de febrero y en la declaración de marzo. Esto es para efectos de reporte. De reporte. De no efectuarlo en dicho plazo, no tendrá derecho a su compensación o devolución según proceda. Eso quiere decir que se convierte para el mes de abril, esas facturas que yo tengo, que no las he incluido en la declaración de enero, de febrero ni de marzo, en el mes de abril ya es un IVA que constituye costo. Eso es el efecto como tal. Ahora, muy distinto es venir y decir que yo no puedo hacer una rectificación de la declaración de enero después de dos meses porque el reporte del crédito del IVA sigue estando en enero. Entonces me di cuenta que puse las facturas en el archivo de febrero y me di cuenta cuando estaba haciendo la declaración de febrero, o sea, en el mes de marzo, y digo, híjula, tengo que rectificar. Bueno, el criterio de SAT primero ya no me dejaría hacer la rectificación en el mes de marzo porque es la declaración de enero. Eh, entendería yo que todavía marzo... En marzo se puede, pero he oído reportes de gente que ha tratado y que ya, ya no deja, que solo puedo rectificar eh, en febrero, en, el, en enero y, fe, y febrero, o sea, en enero mismo y en febrero. El, creo que me han contado mal la, la telenovela porque sí, seguramente debería ser, puedo hacer la rectificación de la declaración de enero en febrero y en marzo. Pero bueno, supongamos que entonces me doy cuenta en el mes de marzo o en el mes de, en el mes de abril, para hacerlo correcto que tenía ahí unas facturas de enero que no había incluido, y rectifico la declaración de enero, hago las rectificaciones correspondientes. O imaginemos que eh, tuve un error en la sumatoria, en el traslado de la información a mi libro de compras, cometí un error, y en la eh, auditoría trimestral de la compañía se dan cuenta los auditores que tengo un error en la sumatoria, está todo correctamente, el número del documento, el nombre del proveedor, etc., en el libro de compras, pero al trasladar corrí el número, corrí la coma, y en lugar de reportar una compra de 10.000 quetzales, reporté una compra de 1.000 quetzales. Y entonces el, tengo un error como tal que tengo que salvar en el libro de compras y rectificar la declaración. SAT no me lo permite, pero la norma no dice que yo no puedo rectificar. Me dice que las facturas de compra no las puedo incluir como crédito del IVA en declaraciones que no sean del mes de la compra o los dos meses siguientes. Pero siempre que hago una rectificación, sigo reportando esa compra y ese crédito del IVA en ese periodo específico. Entonces, eh, de nuevo, esto, esto ni siquiera es un criterio institucional, esto es una circular, eh, una modificación al sistema, un algo eh, que absolutamente no tiene nada que ver con lo que dice la ley. Eh, eso es uno de los grandes, grandes, grandes errores. Eh, el, verdaderamente, esto sí puede estar causando mucho perjuicio a muchísima gente porque en muchas circunstancias de buena fe puede estarse generando errores y el fisco con estos eh, movimientos en el sistema informático está causando pagos de tributos que no corresponden conforme a la ley, lo cual es un delito de exacción ilegal. Eh, se está saltando los procesos y los procedimientos y está aplicando cosas sin facultades legales para hacerlo. Eh, pues realmente a mí me da muchísima, muchísima pena cuando los que tienen el control de la administración tributaria no son tributaristas y tristemente muchos de los que eh, toman este tipo de decisiones no lo son y tienen eh, estos deslices de criterios y cometen actos que son ilegales. Esperaría yo que la administración tributaria, ahora con la nueva administración, el Marco Livio, pues es una persona que en el mundo de lo privado ha tenido su firma de auditoría y consultoría en impuestos, entonces puede ser que entienda más y rectifique esta, estos absurdos criterios, estos dos absurdos criterios que están ahí. Pues mientras tanto, pues esperemos que pase este eh, estos momentos de confinamiento y el, ya que hay doctrina legal que el, el formulario del IVA se ataca vía inconstitucionalidad lo vamos a probar eh, probablemente dentro de algunos pocos meses. Lo vamos a probar. Eso sí, eh, la Corte de Constitucionalidad lo va a resolver cuando cambiemos de corte porque no la va a resolver la nefasta corte que tenemos ahorita en materia tributaria, que, que realmente sí es lo peor de lo peor de lo peor. Ya tenemos tres periodos en que la Corte Constitucional es muy mala en los criterios tributarios, pero sí esta corte eh, verdaderamente es una vergüenza en materia tributaria. Eh, no voy a entrar a otros temas que no me competen. Aquí estamos hablando de impuestos y entonces sí, en materia tributaria, eh, esta es la peor colección de sentencias que han existido y es gracias a una absurda idea del de predominio de los magistrados en los cuales les viene y les vale un churro los derechos de los contribuyentes y los derechos de los ciudadanos y creería yo que quieren vernos a todos esclavizados bajo la bota de un gobernante absolutista y totalitario. Eso es lo que les encantaría, destruyéndonos a todos los que generamos dinero y al final les pagamos su salario. El... Espero entonces que ninguno de los que está ahí, salvo con excepciones de la licenciada Dinochoa, ninguno se postule para la reelección, ni siquiera de los suplentes, y que desaparezcan del mapa de la constitucionalidad de este país. Para siempre. Y se dedique a otra cosa como soplar y hacer botellas. Mi nombre es Mario Archila, esto es Impuestos y Chocolate, Impuestos para Degustarnos, y les pido y que nos sigan o me sigan en redes sociales, Mario Eagle para Twitter y para Instagram, mi página en Facebook, en Facebook Impuestos y Chocolate, me pueden seguir en el blog también, impuestos y chocolate.com, y también... Para los que eh, escuchan y no se han enterado, tenemos un Patreon, patreon.com, diagonal, impuestos y chocolate, en el cual eh, tiene varios niveles de suscripción y se suscriben a esa y tendrán acceso a los podcasts eh, un día antes que el público general y también tendrán acceso a conferencias y seminarios en materia de derecho tributario y para eh, uno de los niveles, tendrán derecho a una sesión en vivo una vez al mes para discutir, eh, aprender mutuamente de derecho tributario, discutir dudas, criterios, estrategias, etcétera, etcétera. Entonces los espero en todo esto. Recuerden Twitter Mario Eagle, Instagram Mario Eagle blog, impuestos y chocolate.com, Facebook, impuestos y chocolate en las páginas de Facebook y en patreon.com, impuestos y chocolate. Les deseo todo lo mejor y nos vemos para el próximo episodio. El contenido del presente podcast no puede ser considerado una opinión legal. Si usted tiene problemas de impuestos, consulte con un especialista. Todos los derechos están reservados para Mario Archila y representaciones rogulantes.